0: Tannekees de Kort, macro econoom Bener, economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
1: Dag, Thomas.
0: Wij bespreken hier de hele wereld. Iedereen komt aan de beurt. Maar het is al een tijdje stil in onze gesprekken, in ieder geval over China. En wellicht ten onrechte. Dus toch maar eens een heel open ja, vraag, Kees. We
1: hebben het achterstallig onderhoud.
0: Hoe gaat het dan met China?
1: Nou, ik denk persoonlijk, Thomas, dat het, is, dat het geleidelijk aan alsmaar slechter gaat met China. Dan hebben we het over de Chinese economie natuurlijk. Hè. Dat gaat heel is niks is de hand, de economie. Hier was natuurlijk het land met de hoogste, met hoogste groeicijfers. Nou, Thomas, ik denk dat daar, als we, als we een beetje eerlijk zijn... dat er niet veel van overblijft. Nou, de Chinezen zijn niet zo eerlijk, dus die manipuleren het wel weer een beetje erbij. Maar de, de, de problemen in China worden echt per dag groter. En er zijn op voor tijdelijk tijd wel eens kleine nieuwsfeitjes die positief zijn. Maar de big picture is gewoon allemaal neerwaarts gericht. Te beginnen met de vastgoed we hebben het hier vaker gehad over Evergrande... de grootste projectontwikkelaar ter wereld. Daar worden de problemen per dag groter. En, en dat, dan zou je zeggen Evergrande... nee, voor, dat is ook alleen maar het topje van de ijsberg. Want het probleem wordt groter. Voor alle projectontwikkelaars in, in, in China... Dat, dat vertaalt zich ook bijvoorbeeld in de verkoop van nieuwe huizen... 35% lager. Nou, dus, ze zijn al kwetsbaar... Er wordt, er wordt er getwijfeld 35% minder, minder huizen verkopen? Ja, dan worden de problemen per dag groter. Dus ja, dat, dat, en dat, dat, dat heeft een hele grote. Hè? We weten allemaal dat de Chinese groeicijfers de afgelopen jaar echt heel erg ondersteund zijn door bouwen, bouwen, bouwen. En niet alleen huizen, maar ook spoorwegen, vliegvelden, noem het allemaal op. Dat heeft op Korte termijn is dat natuurlijk positief voor de economie. Want wat gebouwd wordt, dat wordt meegeteld. Maar op lange, ja, met, met dit soort ontwikkelingen dan gaat die bouw natuurlijk zwaar onderuit. He, dat, dat snapt iedereen wel.
0: Dat snapt iedereen wel. En dan is de vraag, wie betaalt uiteindelijk de rekening... voor de problemen die ontstaan nou ja, zijn bij Evergrande?
1: Ja, dat is het punt. He. Dus als je zo, de problemen zit er natuurlijk in... dat er extreem veel geld geleend is in dat hele proces... door al die projectontwikkelaars. He, het is altijd schuld... En het probleem met het aflossen van de schulden die maken... dat de problemen, dat de problemen groter worden. Met geleend geld kom je al heel ver, maar je moet kunnen blijven betalen. Ja, er, komen, er komt minder geld binnen. De schulden blijven staan. Dus ja, hoe gaan we dit oplossen? Nou, is, de simpele oplossing is natuurlijk altijd schulden eh, afboeken. Maar dan krijg je natuurlijk het verhaal van... Ja, wie gaat dan zijn geld nu krijgen? Dus dat, dat is natuurlijk het probleem waar de Chinese overheid nou voor staat hoe gaan wij dit probleem, het gaat echt over reuzachtige bedragen.
0: Ja, mag het dan in het binnenland pijn gaan doen... of worden ja, de problemen voor ja, een deel verplaatst naar het buitenland?
1: Nou, in de normale terreur zou je zeggen gelijke monniken, gelijke kappen. En want het, het maakt natuurlijk niet uit of een yuan uit, de, uit Nederland komt of uit China... maar dat is in China natuurlijk niet zo. Dus ik denk dat in de Chinese verhoudingen... dat ze het toch gaan proberen, de problemen zoveel mogelijk af te wenden op buitenlandse investeerders... En zo weinig mogelijk op binnenlandse investeerders. Ja, die, binnenlandse investe die kunnen voor onderen zorgen. De maar China
0: heeft toch ook voor de buitenlandse investeerders... al niet zo'n beste pers. Dus als er nu ook nog een fikse rekening komt... omdat Evergrande in een probleem is gekomen... dan verdwijnt China toch als interessante
1: investeringsmarkt? Tommy. 1,4 miljard Chinezen. Die verdwijnen nooit van markt. Dat is ook het hele punt. Die Chinezen weten gewoon... en dat hebben ze al wezen. Als wij gewoon die buitenlanders... God weet, een grote bedrag in de mix schuiven als, als verlies. Dan gaan die mensen heel erg hard huilen en jammeren. Maar dat gaat niemand eruit uitmaken. Want de rest van het niet-Chinese bedrijfsleven is gewoon te kijken. 1,4 miljard Chinezen, daar willen we bij zijn. En als wij vanuit het buitenland te veel, com te veel gewoon commentaar op China... worden we erover uitgesmeten of we komen er niet meer in.
0: Nou, en, ja, dus heel goed dat je dat aantal nog eens noemt, 1,4 miljard Chinezen. De grote vraag is ook, blijft dat in de toekomst zo?
1: Nou ja, dat, dat is ook een ander... ander Pijnpunt, dat zijn de geboortecijfers in China. Nou, een aantal aantal jaar geleden mochten de Chinezen hebben het heel lang een één kind beleid gehad. Dat is al een paar jaar geleden al versoepeld naar twee. Toen, toen werden er, werd er minder kinderen geboren. Het werd versoepeld naar drie. En nu worden er nog minder kinderen geboren. De laatste cijfers over 2020 zijn weer extreem veel, Behoorlijk wat lager dan die van 2019. Ja, ik, zie, ik zie dat gedeeltelijk als een... Dat nou, is breken van vertrouwen in de toekomst. Heel veel mensen. Maar het heeft ook te maken met. Dan kom je op die huismarkt. Kun je een huis kopen? Want ja, als, je, als, je gewerkt, als die huizen te duur zijn. Nou,
0: en, en kun je je kind goed onderwijs laten volgen? Het schijnt ook heel duur zijn. Nou te
1: ja, onderwijs. Is, is er kinderopvang. Maar met name die huizenprijs. Kijk, die huizenmarkt. Is natuurlijk, dat is een omslagwekkende bubbel. En dan krijg je hetzelfde verhaal als Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel Chinezen heel blij. Die hebben een huis gekocht. of een appartement gekocht. voor om te beleggen. Die, die prijzen zijn ongelooflijk gestegen. Dat zijn winnaars. Maar tegelijkertijd zijn het in andere landen zijn de mensen die een huis willen kopen. En dat is te duur geworden, gegeven de inkomen dat ze hebben. Dus, die, dat, ja, dus Met alles wat er gebeurt, Thomas moet je altijd in de gaten houden. Wat is het korte termijn effect? Wat is het lange termijn effect? Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers? En in dat proces wordt de politieke keuze gemaakt. En het afgelopen jaar was het verhaal, hogere prijzen, fijn voor de beleggers en investeerders... En de rest, die zoeken we maar uit. En, en op basis daarvan is er nog een bubbel ontstaan... die de groei heeft gestimuleerd. Maar nu komen we te maken met de keerzijde van het verhaal. De huizenprijzen zijn te duur. Mensen, mensen zijn bang dat, ze, dat de prijzen omlaag gaan. Er zijn mensen die niks doen omdat ze geen huis kunnen kopen. Dat heeft allemaal hele negatieve effecten. En dan hebben we ook nog het verhaal. Dus dat geboortecijfer is natuurlijk op korte termijn. Maar dat is dat natuurlijk niet heel even Maar op lange termijn is dat een heel ander verhaal. En dan hebben we toch het verhaal van toezicht en controle. We hebben het de afgelopen anderhalf jaar vaak gehad over toezicht op de techs. Dat is nog veel verder uitgebreid. Ja, dat haalt ook de dynamiek uit de samenleving. Hè. Als al iedereen die ambitieus is, denkt van ja, wat mag nog wel en wat mag nog niet. Dan moet ik eerst aan de regering vragen of het mag. Dat heeft ook, op, op, heeft ook weer een... een een vertragend effect op de groei. En dan heb je nog dat verhaal over dat common prosperity. Waar tegen rijke mensen wordt gezegd: van nou, als jij nou eens gewoon 1, 2, 3 miljard betaalt voor, voor onze pensioenvoorzieningen. Dan dat zijn allemaal dingen. In het Westen kan dat gewoon, maar daar gebeurt het gewoon. Dus iedereen gaat wil moet in het gereel van die, van die Communistische Partij. Die zijn ontzettende baas en die laten de touwtje niet meer
0: vieren. Goed dat we het achterstallige onderhoud even hebben weggewerkt. Want verhalen genoeg. Ook morgen weer. Kees, tot dan.